0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山。之前《没折腰》有个栏目叫《影视周报》，后来就停了，因为我的精力实在有限，每周可能还有其他的评论节目，再除周报的话就很困难，因为这个播客只有我一个人嘛。所以经过了漫长的思考和研究，我决定改成月报，每月初汇总并点评上个月的影视大事件。我相信这个栏目一定会坚持下去的，一定会稳定的月更，不会再断了。好的，话不多说，来关注上个月的第一条信息： 2023年五一档累计收入票房 15.21 亿，成为内地影史票房第三高的五一档，前两名分别是2021年五一档 16.73 亿。还有2019年的五一档票房 15.27 亿。仔细看的话，我觉得今年五一档的票房其实比较差，因为它跟2021年五一档比的话，平均票价涨了两块五，涨幅 6% 但是票房少了 1.5 亿。跟2019年比呢， 2 0 1 9年的五一档只有4天，今年的五一档5天多了一天，但票房反而还低了。当然了， 2 0 1 9年的五一档是《复联四》领跑的。那今年的领跑者呢？先是《长空之王》，这个所谓的五一档头号种子，被观众和市场都寄予厚望，但是上映四天后，竟然被《人生路不熟》就按着打了。目前，《人生路不熟》的票房是 10.41 亿,亿，《长空之王》刚破8亿，这个是上映前可能很多人想象不到的结果。不光《长空之王》不太行啊，今年的一批主旋律电影表现都比较乏力，像五一档无人关注的《检查风云》《惊天救援》，票房都在六千万以下；春节档的《无名》啊，粉丝全力支持，也不过区区十亿票房。这个生意是不太好做了。那下一波主旋律电影应该就是国庆档的《红篇巨制》《志愿军三部曲》的第一部。如果豆瓣开分破八的话，我非常愿意贡献票房，然后打败《长空之王》的《人生路不熟》，它在豆瓣竟然有惊人的 6.3 分，造成了一种及格喜剧片的错觉啊！但是考虑到连万万没想到电影版的评分都高达 5.7 那《人生路不熟》的评分虚高到 6.3 好像也没有什么可惊讶的了。我觉得这反映了人民群众日益增长的想笑需求和笑不出来之间的矛盾。老说看个电影是图一乐，嗯，那让乐吗？不太让乐。啊。所以这可能就导致了人民群众出现了退而求其次的包容心态。比如四月份由易小星监制的几乎烂穿地心的《了不起的夜晚》，观影总人次都能达到131万。你足以看出人民群众为了笑一笑，多么铤而走险，多么具有神农尝百草的精神。那种，哎，我就买票看一看，万一我笑出来了呢？万一好笑呢？然、啊、后抱着侥幸的心理走进影院看这些电影。在这个五一档，一个大制作的主旋律电影败给了一部品质没有那么好的喜剧片，可能也反映了普通观众的选择，确实就是想去电影院图一个乐不想去上课，但我们这的传统就是寓教于乐。要是不能让你乐，那就只教育你。当然了，今年五一档也有一部表现比较亮眼的爱情片，这么多年，目前总票房逼近三亿。跟过去几年来骗、来抢、来偷的国产爱情烂片相比，这么多年它的口碑有所提高，票房有所降低。要注意，这是一个在五一长假放映的爱情片啊，所以我觉得最被电影市场瞧不起的情侣观众，这次保持了较大的克制，并没有出现有爱情片我们就上的巴普洛夫行为。更令人欣喜的是呢，这么多年就是今年五个月以来最高票房的国产爱情片了。像520档期的《请别相信他》，累计票房只有五千万。陈飞宇、周也的《倒数说爱你》应该也是五一档的、啊，票房只有两千六百多万。我相信，随着婚恋市场的降温，国产爱情烂片必将走向穷途末路。经济形势和咱们青年人的选择，将倒逼国产爱情片进入减量提质、优化升级的新阶段。非常期待啊，拭目以待。徐克新电影《射雕英雄传：侠之大者》官宣，肖战饰演郭靖，庄达菲饰演黄蓉。我听到这个消息是十分崩溃的，因为之前一直说拍《神雕》，结果现在变成《射雕》了。我不得不先说说徐克和《神雕侠侣》。徐克很早就想拍《神雕侠侣》，八十年代为了拍《神雕侠侣》，他先拍了《笑傲江湖》暖身，这是他亲口说的啊。后来因为版权问题一直没有拍成《神雕》，直到2017年的9月，有一家公司叫一一传媒。这个公司它以联合出品方的身份出品过《西游记之女儿国》《明月几时有》，还有徐克的《狄仁杰之神都龙王》。那这个公司呢，成立了一个 IP 版权银行，其中就有《神雕侠侣》的版权。当时就确定由徐克执导《神雕侠侣》电影三部曲，当时确定的就已经是三部曲了，因为2017年嘛，那个时候还是有热钱的。那时候张昭是出品人，施南生担任监制。过了一年，也就是2018年的6月，乐视，也就是张昭的那个公司宣布。跟一一集团合作的《神雕侠侣》三部曲全面启动，到了这一年的十月份，就已经在亚洲以外的地区进行公开的招募选角了。因为这个项目它是分地区选角的，在亚洲以外是公开招募，在亚洲以内是非公开的。到了年底十二月，《神雕侠侣》这个项目就以合拍片的形式立项了，备案公司就是乐视和一一传媒，编剧只有一位徐克。看着挺正常的是在稳步筹备的，但是二零一九年一整年都没有动向。接着就是二零二零年新冠疫情了嘛，徐克就去拍《长津湖》了。长津湖还没拍完，二零二一年的二月份，张昭就去世了。当时也是电影业的低迷时期，这样一个有敬业精神的、有成功经验的、有电影追求的人离开，也打击了很多的人。那《神雕》这个项目的命运如何呢？上一次传出消息是2022年的4月份，当时港媒爆料说徐克正在积极的选角，黄景瑜可能演杨过，周也可能演小龙女，传的名单很长啊，陈坤演郭靖，周迅演黄蓉，张雨绮演李莫愁，刘浩存演郭襄，张涵予演黄药师，梁家辉演一灯大师。然后就有媒体去求证徐克的工作室，对方回应说，《神雕侠侣》是开发中的项目之一，还没有到启动的阶段。网传的名单是不实的。二零二二年四月了，他竟然还没有启动，也就是说，至少演员是完全没有定下来的。那演员都没有定，开拍就遥遥无期啦。然后到了今年一月份，根据那个电影局的备案公示，徐克要拍《射雕英雄传》。而且也是他担任编剧。首先，我觉得《神雕侠侣》比《射雕英雄传》更值得再次拍摄，《射雕》根本没有什么好拍的。它里面的角色，你像郭靖、黄蓉等等，他都是一眼就看穿的人物，是比较简单的。它的整个的结构很像，有点《三侠五义》的感觉啊。它是一个情节是比人物更出彩的。但是《神雕侠侣》它里面的角色就更复杂。发挥空间和创作空间就更大，像杨过、小龙女、李莫愁，包括面对杨过的黄蓉，都是更复杂立体的。还有郭芙，这么多年了，为谁吵架都是为杨过、郭芙、小龙女吵架。大家甚至会问：小龙女真的爱杨过吗？杨过真的爱小龙女吗？不会有人问黄蓉爱不爱郭靖，郭靖爱不爱黄蓉，那都是不用回答的问题，也不用质疑的问题。所以，对于徐克这样一个爱魔改的人来说，《神雕侠侣》里面的角色，他的解读空间是巨大的，而且本身这个戏剧的张力也更强。因为杨过和小龙女在跟所有人对抗，郭靖和黄蓉甚至一度都是《神雕侠侣》里面的反派角色，这个故事的张力是极其强的。而且《神雕侠侣》也非常适合徐克这位东方奇幻大师、东方武侠大师去拍，比如《神雕侠侣》里的桃花岛、重阳宫、活死人墓、绝情谷、万寿山庄、黑龙潭等等，特别适合徐老怪发挥。还有那些奇奇怪怪的人物，金轮法王、赤练仙子，在崖底待了那么多年的裘千尺，还有老顽童。徐克会把这些人拍成什么样呢？哎，我太期待了！而且他一定会魔改，像甄志丙和小龙女会改成什么样，郭福、郭襄会改成什么样？这是一个特别令人期待的项目，而且还是他自己做编剧，是他自己那么想拍的一个作品。结果到现在没启动，也不知道还能不能拍，什么时候拍？徐克今年已经73岁了，他还能工作多少年呢？黑泽明七十多岁的时候拍的是《影舞,舞者》和《乱》，当然，我觉得徐克也不是那个类型的导演。大家叫他“徐老怪”嘛，这个外号是不会起错的。他就是一个天马行空、稀奇古怪的人，所以我就特别期待他能够拍自己喜欢的东西、想拍的东西。然后现在拍这个《射雕英雄传》，副标题《侠之大者》。听着就特别的主旋律，出品方是中影联瑞，选的主演肖战、庄达菲这两位的作品我浅看过一些，演技可能就是普通水平，绝对不是同年龄段里顶好的演员。而且演电影需要原声出演，你不能请配音的。这两位的台词，我觉得进步空间也是巨大的、辽阔的、一望无际的。外形在明星堆里。在这些好看的人里面，也就是普通吧。气质的话，他根本不是侠之大者那一挂的。然后一个比较客观的问题，《射雕英雄传》里面郭靖的主要戏份集中在十六七岁到二十出头，他是一个少年英雄。肖战今年31岁了，不知道今年拍不拍。要是明年拍的话，人家就32了。庄达菲比较小啊，今年才22岁。我们可以看一看过去比较受好评的《射雕英雄传》的男主角，他的年龄是多大？黄日华拍《射雕》的时候21岁，张智霖22岁，胡歌25岁，杨旭文22岁。这里面还有一个客观问题，就是假如郭靖这个演员是3十多岁了，那么黄蓉、杨康、穆念慈、华筝等等就要找同年龄的来搭配，比如李亚鹏那一版口碑不太好的那一版。李亚鹏是31岁演的，那跟他搭戏的周迅、周杰、蒋勤勤等等都是七零后，那一版年龄就普遍偏大，所以我不知道这个电影版里面杨康、穆念慈、华筝等等，包括经常会被改小年龄的欧阳克，这些人会选哪些演员，还是说他们根本就不存在呢？以及《侠之大者》这个副标题还有备案梗概，就把故事限定在了守襄阳上，但是。《射雕英雄传》守襄阳只用了结尾一小段来写。那个时候，郭靖用的是空城计，他根本就没有打，两边没有交战。成吉思汗病了，那敌军就都撤兵回家了。郭靖去草原上见完成吉思汗，《射雕英雄传》就到这儿结束了。然后根据《神雕侠侣》的故事，我们知道郭靖跟黄蓉回桃花岛了，在那里住了十多年。这期间，郭芙出生，然后蒙古人正式攻打大宋。郭靖和黄蓉才举家搬到了襄阳城。如果徐克是拍这个夹缝里面没有被详细展开的守襄阳的故事，那么肖战的年龄是比较适合的， 3十来岁。但是让庄达飞演妈妈，演小少女郭芙的妈妈，那个可信度就不太强了。反正他俩总有一个不可信吧。如果是讲郭靖和黄蓉婚前守襄阳的事儿，我就不知道要怎么改了。整体感觉这就像徐克接了个活中影的董事长傅若清也说嘛，《射雕英雄传》从很多导演和团队中选择了徐克，那就是中影有了一个项目，在市场上找导演，找着找着找着徐克了。虽然徐克自己的工作室也是出品方之一啊。但目前的仅有的阵容，就让我不太期待，不太相信这个作品能够做得非常好。当然，我也热切的希望它在上映之后能有超高的品质、超高的票房、超大的惊喜，能够狠狠的震撼我。我当然是期待这样的，可是我怕他做不到。当然，如果说这个是再一次像当年的《笑傲江湖》一样给《神雕侠侣》暖身，那么我是很接受的。并且期望徐克在这里面好好花钱，好好研究，到时候用什么样的拍摄方式，用什么样的景，用什么样的技术手段。我希望他终有一天能够开拍《神雕侠侣》，对这个的期待远远胜过狄仁杰系列和西游系列。因被指控性骚扰，多家机构与史航解除合作关系。这个我想大家应该都比较了解了。事情起因是， 2023年4月底，豆瓣有一个接收出版行业投稿信息的账号，这个账号接到并发布了出版机构一页创始人范辛性侵女下属未遂的投稿，然后陆续有人指出，长期混迹在文艺行业的史航也存在性骚扰的行为。那么到4月30日，已经至少有10位女性匿名指控史航性骚扰。然后在4月30日的中午，澎湃新闻发布报道，标题是“知名编剧史航被多人指控性骚扰”。我们联系到其中两位揭发者。据我所知，这是第一家报道此事的内地正规新闻机构。然后就在这个报道发出的当晚，房思琪初恋乐园的内地出版社摩铁图书发表声明，表示已经删除史航在该书上的推荐语。这应该是第一家在事后与史航公开割席的机构。在这一天的夜间，罗延素那个公众号发布了一篇非常详细的文章。对史航的职业还有这个性骚扰的事件进行了详细的梳理。到第二天，也就是五月一日的下午，新周刊宣布取消史航作为刀锋图书奖推荐委员的资格，并终止了与他的所有合作。然后这一天的晚上，史航在他的微博上第一次公开回应，就是大家知道的那个啊，情绪我理解，但情况不属实，那些废话。在他发表声明的第二天，有五位指控史航的受害者发表联合声明，拒绝接受他的回应，并提供了部分的证据，要求他公开道歉。这一天，《三联生活周刊》也发表了一个比较重要的文章，叫《性骚扰界定到底该以谁的感受为准》。《三联生活周刊》的记者采访了多年从事女性维权工作的公益律师吕孝全，特别推荐大家去读一下这篇文章。就在这篇采访发出不到一个小时，史航又回应了，而且他的回应符合《三联生活周刊》那篇文章里面吕孝全律师的判断，也就是施害者往往会拿出更全面的聊天记录，试图证明受害者是自愿的，试图证明双方处在亲密关系中。而史航确实拿出了更全面的聊天记录，而且他也声称和当事人都有不同程度的交往。在这个过程里面，持续有其他的匿名受害者公布自己被史航性骚扰的经历。然后在5月4日这一天，单向街图书馆、鼓楼西剧场先后表示停止与史航的全部合作。那自从史航发了两条微博回应之后呢，到现在到6月1日，他没有再公开回应这件事情。我个人认为，他已经是社会性死亡了。那这个事件里面，它有一个特点，就是无论受害者还是涉嫌性骚扰的史航，都没有寻求警方和司法的帮助，甚至也没有发律师函等等，呃，至少是没有公开进行这些行动啊。整个事件是在舆论场上完成的，而且有很多网友基于权力地位的客观事实，倾向于站在受害者一边。不会像过往一样对受害者提出非常苛刻的要求，比如质问你当时为什么没有反抗，你为什么不报警，你为什么被性骚扰了，你还要跟他保持联系等等。那假如还有人不知道的话，也在这里说一下。性骚扰是指违反他人意愿，以语言、表情、动作、文字、图像、视频、语音、链接或其他任何方式，使他人产生与性有关联想的不适感的行为，无论行为实施者是否具有骚扰或其他任何不当目的或意图。这些汉字很容易理解啊，所以我觉得受害者勇敢站出来发声，媒体、网友、律师进行积极的讨论。是一件非常有益的事情，给很多人带来了勇气，也给很多人普及了常识。当然，也有人说啊，这样的事情在舆论场上解决，只带来社会性死亡。如果是诬告怎么办？我觉得大家可以放心，性骚扰的案件极难取证。性骚扰真正发生了，受害者也不见得取得法律上的胜利。如果是假的，是诬告，是诽谤，那就更赢不了了。当然，在舆论场上解决这些，也反映了很长久的、很难一时解决的问题。五月二日，周冬雨成为首个九零后百亿女演员。我看了一下她的票房啊，《哆啦 A 梦伴我同行》有 5.29 亿，《千与千寻》有 4.88 亿，因为她配音了，《我和我的祖国》三十一点七亿。建军大业 4.07 亿，这两个电影里我都忘记他演的什么了。那当然，助力他成为百亿女主演的最新一部作品就是《长空之王》。然后，内地市场第一位百亿女演员是马丽，她在2022年2月达到这个成绩。但如果仔细看的话，玛丽也是凭借几部拼盘的主旋律电影拿到这个成绩的，比如《我和我的家乡》《我和我的父辈》这两个加起来就40多亿了。其实之前最接近百亿女演员的是白百,百合，在2017年的时候，大家就觉得这个演员2018年的票房就能达到百亿，因为《捉妖记二》是2018年上映嘛。但没有想到，《捉妖记二》的票房只有22亿，还不如第一部。这个时候，白百合就差5亿。你想想啊，从2018年到2023年，五年了，她竟然没凑够5亿。这证明什么呢？这证明他一个拼盘的主旋律大片都没演上，但凡演了一个，早就能超了。你会觉得当年那个绯闻，他几乎没什么错误的绯闻，对他影响特别的大。还有2019年，当时要冲击春节档的情圣二，可能是因为吴秀波当时的事件导致这个电影最终撤档，就往少了说，最起码也是少了三亿票房吧。如果这个电影能上的话，白百合也早就破百亿了。所以每次有演员破所谓的百亿票房，我都会想起白百合，都会为他惋惜。我觉得至今我们的电影市场上也没有再出现一个跟她同一类型的女演员。五月三日凌晨三点，电影局原局长张宏森写下近两千字长文，谈什么呢？谈电影供给侧改革，我觉得我断句都断错了。供给我知道是什么意思，一边是供给，一边是需求嘛，市场的两个方面。供给侧我就不太懂。然后这小两千字给我读的头都大了，各种比喻排比，最后图穷匕现哦，原来是说长沙夜生活。说这个电影品质好，但排片少，票房低，反映了我们电影供给侧改革的严重问题。首先，长沙夜生活现在豆瓣评分只有 5.9， 这必然不是一个人民群众喜闻乐见的好电影。其次，它的片名几乎注定了它在商业上的失败。比如，我一个河北人，为什么要去看长沙夜生活呢？听着像个综艺似的。我认为，品质和商业运作有问题的作品，你不适合谈大环境如何，你更应该去反省自宫。一个作品它符合商业规律，有水准，那么票房和口碑起码会占一样，一样都不占，那就是没拍好，也没卖好，使多大劲喊委屈都是没用的。笑果演员 house 5月13日在北京演出，事后有网友发微博表示 ，house 的表演存在冒犯解放军的内容。5月15日 ，house 发微博道歉，表示深感愧疚与后悔，将停止一切演艺活动，深刻反省，重新学习。同日，效果文化发布声明称，当天演出后，我们第一时间对 house 进行了严肃的批评，无限期停止他后续一切演艺工作。据北京日报消息，北京文旅部门已在当日的上午通过网络巡查获知此事，而且已经对效果进行立案调查。当晚，吉木新闻发布报道，效果两名工作人员向记者表示，脱口秀演出内容会进行审批报备。House 表演中争议的内容是他自己临时加的。5月16日，效果前副总裁称，效果已经不是第一次出现问题。对于效果这次出现的问题，不是把 House 推出去断臂求生就能过得去的，必须彻底的彻查和痛定思痛。同日 ，House 个人微博页面显示，因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。5月17日，北京文旅发布处罚结果，没收效果文化违法所得132万余元，罚款1335万余元，并且暂停效果在京所有演出活动。当日，效果接受中新网的采访，提出了7条措施，包括与 House 解除合同。搭建独立于演出业务之外的审核部门，全流程无死角把关，对高管团队、相关业务团队作出留职查看、降薪等处分，全面整顿旗下全国演出业务，全体员工展开主题教育并形成常态。当天下午，上海相关部门责令效果暂停上海的全部演出。当日晚间，中国演出行业协会要求会员单位对 House 进行从业抵制。当日晚间，平安北京朝阳发微博表示 ，House 已被公安机关立案调查。据了解，效果的北京线下店于今年4月21日刚刚开业。2023年5月8日，万马彩蛋病逝，年仅53岁，这是上个月最令人悲痛的消息之一。我觉得我们可以说是万马彩蛋让藏语电影进入了主流视野，登上了世界舞台。而且他还提携培养了很多位藏地电影工作者，在那么遥远的地方建立了一个电影生态，一群人一起往前走。所以虽然他离开我们了，但是我们仍然会对藏语电影还有藏地电影人抱有期待。而且我觉得他还有他的作品非常诚实，非常有存在感的告诉我们。在这片土地上，不止一种语言，不止一种信仰，不止一种生活方式，也不止一种变迁。非常非常遗憾的是，他在创作力最旺盛的时候离开了。他的创作是在向上走的，远没有达到极限。我觉得你很难想象他会取得什么样的成就，但是现在这一切就停止了。当然，他还留下了一座、两部已经杀青的、等待上映的作品：金巴主演的《雪豹》，黄轩主演的《陌生人》。非常期待能够看到这两部作品。然后，今年上映节有万马彩蛋的回顾展，感兴趣的朋友不要错过。五月二十一日，越剧艺术家何赛飞在中国梆子大会比赛现场的一段视频流传网络。视频中，他怒批行业现状，声泪俱下：“你们口口声声梅花奖、文化奖，几百万、几千万，花那么多钱拍一台戏，得了奖以后，放在仓库里面，老百姓也看不到。戏呢？钱呢？到哪里去了？”你们基层的领导，你们怎么接手，怎么来执行党中央的、国家的政策的？不信，传承你们的钱都用到哪里去了？然后我也看了一些讨论，有人说新编戏曲的问题非常大。说一些剧团会花大钱去制作新编的戏，也会拿奖，但是老百姓不爱看。我却了解了一下，《南方周末》在一个报道里面写，近二十年来，新编戏曲雷戏频出，几乎成为戏迷的共识。雷戏，雷人的戏是什么样的呢？我找了一下最著名的新编黄梅戏《长恨歌》，看了一看，据说这个在烂戏里面能排前三。开场就把我震撼了，词儿是这么写的：在宇宙环绕的中央，在万国朝圣的地方，是泱泱中华，是巍巍大唐。大唐帝国的君主，他是不落底太阳。这个词儿有一股子西化的味道啊，很奇怪，不像我们了解中的中国戏曲。但我还是怀着比较求索的心态往下看，越看越震撼。前十分钟我都没坚持下去，一定也要让大家听两句。Yeah! 是的，这个词儿非常的狂野，而且非常的大白话，搭配起来特别的诡异。当然了，我不懂戏曲啊，我只是一个门外汉的朴素的感受。我拖着看了一下这个戏，能看出比较花钱，人多、景多、服装道具都非常多，肯定是大制作的一个戏。这个演杨玉环的演员呢，凭借这部戏获得了中国戏曲梅花奖。整个剧呢，则获得了文华奖。据说这两个奖是中国戏曲界的最高奖，所以我也觉得很奇怪，为什么会这样呢？ 5月23日，财政部、国家电影局联合发布公告，全国影院专资免征六个月，听起来像一个利好消息啊？什么叫专资呢？就是电影专项资金。那我们知道的票房，它有服务费和票房嘛？服务费是这个购票平台的，比如淘票票啊、猫眼啊，可能有一块钱到五块钱的服务费。把这个服务费去掉，这剩下的就是总票房了嘛？总票房里面拿出百分之五交给国家，这个就是电影专项资金。这个资金呢，会用作电影行业的发展。有的时候影院达到一定的要求，会返还给影院。然后专资免征六个月，应该是三年多以来力度最大的一次。其实2020年也免征过，当时湖北省是免征全年的，其他的地方免征了八个月。但实际上呢， 2 0年咱们影院七月底才开业，它免征了前八个月，其实相当于除湖北省之外的地方只免征了一个月。不知道其他行业怎么样，电影业电影院确实是挺惨的。5月29日，上映节公布竞赛单元入围影片。今年，我觉得很多人的目光都聚焦在华语影片上，比如这个最佳剧情片啊， 1 2部影片入围，其中华语片有三部，都还挺受人关注的啊。第一个是《不虚此行》，胡歌、吴磊主演，刘嘉欣指导，曹保平监制；还有新人导演陈世忠指导，舒淇、白客主演的《寻他》。以及李子俊执导的《第八个嫌疑人》，由大鹏、林家栋、张颂文等主演。这个卡斯阵容非常神奇啊！然后李子俊他以前就是拍过张晋和余文乐的那个《狂兽》。亚洲新人单元华语片一共有六部，这个占比就更多了，占了一半其中香港地区有两部，一个是卓一谦执导的《年少日记》。有没有听过《正义回廊》那一期啊？那一期讲过这个电影啊，非常值得期待。还有简君进执导的《白日之下》，另外还有一部我关注的是刘冰指导的《喜欢高兴爱》，因为我在几个创投上看过它，包括创投环节、WIP 环节，这是一个非常艰难的影片。而且几年前我听他的阐述的时候，也是一个非常大胆的影片，也推荐大家关注一下。另外，本届的开幕片是韩延执导，即将于今年端午档供应的《我爱你》。其实拿档期比较近的国产片做开幕片，我觉得不是特别好的选择。当然，如果《我爱你》的品质超级高，当我没说，好不好？然后他的首映片单里面还有徐浩峰的《门前宝地》，王宝强的《八角笼中》。朋友们，我们上一次在内地影院看到徐浩峰的作品还是八年前。2015年的师傅，这个导演终于又有作品能够放出来了。祝愿他一切顺利吧，祝愿能够顺利首映，希望品质也能不负大家的期待。五月其他消息：杨幂与嘉行传媒解约，《乘风破浪的姐姐》第三季改名《乘风》并开播。《青鱼年二,二》开机海报被指抄袭，漫长的季节收官引发是否跌位大讨论。阅文集团 CEO 程武辞去管理职务，快播公司正式破产注销。好莱坞编剧罢工，同人作品第一案，金庸生前诉江南案终审宣判，法院判决江南出版此间的少年构成著作权侵权和不正当竞争。白玉兰发布提名名单，狂飙主演张颂文未获提名引发争议。华表奖举行颁奖典礼，这个没太关注，就不多说了。AI 孙燕姿走红，孙燕姿本人回应，讽刺的是人类无法超越 AI 以指日可待。我不认为爱的理念可以挽救局面，在这无边无际的存在之海中，思想纯净，做自己已然足够。著名英剧《九号密室》第八季完结。英美剧《漫游指南》联合现实、肤浅、偶然误差、没遮腰、FM、心动女孩等播客推出9号密室播客接龙计划。播客一经上线，数据惨淡，反响一般。为什么你还没有看《9号密室》第八季？如果看了，为什么还没有来听播客呢？ 5月27日，第76届戛纳电影节闭幕，没遮腰 FM 计划推出特别节目《中国记者重返戛纳》。目前大纲还没写完，节目还没开录，有望流产。好的，本期内容就是这些，朋友们点赞是免费的，转发也不花钱。如果你有朋友需要这样一档影视月报节目，可以分享给他。下期再见，拜拜。